0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
2: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。马上就要十月了，就是我们疫情指挥中心正式上线满一周年的日子
0: 。之前说的一周年相关活动，我们
2: 有更细致的规划了。我相信大家应该已经看到精美的贴文。对，如果没看到的话，请赶快去我们的粉砖看。然后，如果你有想要问我们的问题，也可以到粉砖那篇贴文的下面留言，我们都会在之后的中年特辑上面回复给大家。对，什么问题都可以问，啊，我们不一定
0: 会回答
1: 。没错，<笑>那除了留言的 Q&A 以外，我们也有准备一个新的计划，就是有四个选项让大家投票决定我们之后的一些特别的节目哦
0: 。未来节目新计划选择权就交在你们手上。疫情指挥中心是继续的成长，还是直接陨落？就也是责任都在你们
1: ，没有这样太沉重了啦。那如果你们不习惯用粉砖的话 ，IG 上面也会同步有相关的问题跟 QA 哦。
0: 对 ，Facebook 以及 Instagram 的投票方式不太一样，再请大家去看一下详细规则。感谢。我们刚刚说到，我们一周年来都是靠着听众。今天要讲的新闻就是有一个人靠着他爸爸，靠到还需要缴钱。
1: 毕卡索的女儿向法国政府捐赠九件毕卡索的作品，以此解决遗产税的问题。上周在巴黎的毕卡索博物馆举行捐赠仪式，九件艺术品包含了绘画、雕塑，且还含有一本素描本，总价值并未对外公布。目前仅公开一件绘画作品，作品名称是《坐在椅子下拿棒棒糖的小孩》。这些毕卡索的作品预计会在明年春季的时候对外展出。
0: 我可以先问一个问题吗
1: ？什么问题？
0: 为什么小朋友不要坐在椅子上
1: ？啊、他可能吃一次掉下来了吧？听说那幅画里面就是这个捐赠作品的这位毕卡索的女儿。哦，是哦。嗯，他孙子说的。
0: 那他真的是穷途末路了，竟然要把这么宝贵的作品也捐出去？
1: 说不定他爸还有画什么坐在椅子上、坐在桌子上、坐在
0: <笑>系列桌<作笑>
1: 。他只是把他掉到地下的捐出去而已啊
2: 。我原来是动画的其中一张啊！他到底收到多少件作品，他才要用捐掉九件作品来解决遗产税的问题
0: ？对啊，而且刚刚说的靠爸，就是因为这九件作品每一件一定都价值不菲啊，每一张都比地契还猛。你可以想象，有一个人要避
2: 税，避税的方式是把七栋房子捐出去吗
1: ？往回推，他还有几栋
2: ？对啊，因为遗产税是四十趴嘛，所以等于说他还有好多好多的毕卡索
0: 作品。对，而且刚刚佳琪里面还说到有素描本，那个感觉不只是一一张地契
2: 。
1: 我觉得素描本的珍贵程度大于画作，我自己啦，可是可能价值就没有这么高，毕竟是一个记录创作过程的东西
2: 。不过我记得毕卡索有很多人会有继承他的遗产，还因为这样子吵得很凶哎。对，因为像是刚
0: 刚的新闻，这位毕卡索的女儿向法国捐赠了九件毕卡索的作品，我们觉得哎，其实已经蛮多了九件作品。不过事实上，碧卡索他生前的创作了四万五千件作品，也太多了吧？这个神之产量
1: ，高产能作家。
0: 所以在他一九七三年过世之后呢，有七位继承人就直接开始了所谓遗产争夺战。这七位继承人里面包含四位他的小孩，以及三位他的爱人，只有一位是妻子啊，所以就是七个人之间在开打
1: 。我以为只有正妻有继承权呢、欸，没想到爱人也有嘛
0: ，就他们在吵啊。
1: 啊！爱人帮小孩打官司。
0: 你们觉得通常遗产争夺里面会有什么东西？毕卡索就一定有作品，还有很多钱吗？你们觉得还有什么？他们的遗产应该还会有房子吧？对啊，有房子啊。毕卡索还有两座城堡。城堡？对<笑>、啊、城堡啊，太扯了啦。呃，一般人死掉的时候能够有一两座城堡继承给小孩，是一件稀松平常的事情吧。
1: 没有吧？你在哪个年代、哪个世界线啊？
0: 从1973年过世之后，七位继承人就花了六年在争夺，过程还花了总计三千万美元，你就知道背后要争夺的遗产有多
2: 多。而且有有那么多的律师啊，或是一些国家机构，应该都有牵涉进来吧
0: ？对，有50名各个家族的代表，还有一些政府机构的专业人士，在这六年内呢，会面了六十几次，一直都争论不休。所以到了1996年呢，就成立了毕卡索管理委员会。我那时候查资料的时候，想说这是什么社区大厦管委会嘛，然后这个社区大厦叫毕卡索
2: 啊。只是这些管委会是要来管作品吗，还是什么
0: ？这些管委会是来管这七位继承人哦，<笑>还有他们的家族哦，因为他们是太多版税、版权啊，还有毕卡索这个品牌有太大利益了，因此需要一个管委会来管理。一直到今天 ，right now， 管委会呢还在跟各国政府合作，或者是持续打官司当中。
1: 如果要一直打官司，的确应该成立个什么团体，不然每个人都去告政府，于是政府还不崩溃
0: ？没有，重点是七个人之间还在互告
1: ，所以他们不止对外，还往内互打，就是。很忙哎、欸，
0: 对啊，他们的毕生志业就是取得四万五千件当中最多的分子，
1: 好辛苦啊！有钱人家的生活真是难以理解
0: 。像是我刚刚说跟政府打官司，其中有一个很有意思的案例，就是挪威首都奥斯陆市中心有一座名叫 Y Block， 就是 Y 大下的建筑物。<笑>因为你从天空用 Google Map 看，它就是一个字母 Y 大写，所以它就叫 Y 大下。这个建筑外墙呢，有一件毕卡索的壁画。高度十二公尺，宽度十八公尺，非常的巨大
1: 。好的、啊。
0: 这件壁画呢，从二零一五年开始就是国际艺术圈一直在讨论的话题。嗯
1: ，可是他又不是已经就是长在那边很久了，他有什么好讨论的吗？
0: 1、啊、9 7 3年不是已经过世了吗？有啥好讨论的？<笑><笑>对啊，他们在讨论不是因为他们觉得这件作品很酷，而是因为这栋建筑物在二零一一年的时候呢，曾经遭受到恐怖袭击，所以奥斯陆市政府就已经把这栋建筑物列为重建计划中的对象，因此这整栋建筑物要拆掉。
2: 啊，只是这种东西不是已经会变成文化遗产了吗？不能说拆就拆吧
0: 。对啊，所以相关文物遗产保护者、还有知名艺术策展人，还有很多关心这件事情的人都反对，还有请愿，连挪威文化遗产保存局也都说，歪大下，相当具有历史意义，所以这个建筑物呢也很有艺术价值，是不可以拆的啦
1: 。可是有提到安全还有危险的问题，感觉还是会被拆掉哎、欸
0: 。对，所以挪威政府呢还是坚持要拆。所以他们在对外公布说要拆的时候呢，还有跟大家说，毕卡索管委会也有同意要拆掉哦。虽然刚开始也不是很愿意，反正后来他们也同意了
1: 。连他们都同意的话，其他人应该也没办法说什么了吧
0: ？对，不过歪大厦这整件事情的最新进展呢，就是这面叫做渔夫的壁画呢，目前已经被拆下来、拔下来了，放在某个仓库里面
1: 。然后他们把整个墙拆下来
0: ？对啊，我们可以把照片放在大家看得到的地方，就是整个墙壁拔下来。
2: 哎，欸、等下，刚刚毕卡索那个馆委会不是已经说要拆了吗？为什么还要再装到仓库里面啊
0: ？对啊，这边就很好笑，因为这件作品呢是毕卡索跟建筑师卡尔内斯哈尔一起创作的哦，所以卡尔的家人这个时候就跳出来说：“我们也有权利决定这面墙要去哪里。
1: ”<笑>哎，好麻烦哦，就跟大家说不要团体创作了，就是会遇到一堆有的没
0: 的，没有是不要团体创作，然后不要太有名。你没有很有名的话没关系
1: 。我爱人你要,不要<笑>说不要死掉
0: ，什不要死掉？<笑>你讲完，大家很想死掉一样。所以卡尔的家族跳出来之后，那时候就预计要把这个墙壁再装在某个要完工的建筑物上。面。太
1: 霸气了吧？一定很很丑，因为他那个壁画当初就是跟那个建筑物是有合在一起才放在那里的、啊，怎么可以就这样拆一面墙装在另一个东西上面
0: ？就柠檬尬冬瓜，蹦出新滋味，必然。<笑>所以艺术圈就又不爽了，他们想说，当初要拆掉好了，也也就算了。你现在把它拔下来，然后你又把它装到其他建筑物上面，是不是在搞笑？完全不尊重作品的意图
2: ，只是把它放去另外一个建筑物上面。就跟他原本作品的意义完全就不同啦、啊
0: ，对啊，所以世界各地的艺术专业人士都觉得毕卡索的野蛮主义要被更野蛮的摧毁，<笑>大家也是很会嘴。
1: <笑>可是后来应该没有这样做吧？真的做就太蠢了
0: 。对啊，因为挪威艺术圈的一些大佬，包含当地一些美术馆的馆长，都直接寄信给挪威首相，表达严重的关切。他们就觉得真的是母汤，所以这整件事情最后的最后呢，就是。渔夫这件作品呢，会被独立地放在某个广场的入口上方，一面墙放在那里
2: 。哦，这样感觉皆大欢喜吧？就是大家应该都蛮开心的
0: 。对，可是这个时候，毕卡说管委会又跳出来了，干嘛啦？他们要干嘛啦？<笑>没有，他们这次是跳出来说，嗯嗯，我们同意，我们批准，根本没人理他们。<笑>因为当初他们说可以拆的时候，某种程度就是已经放弃了。看得
2: 到他们的公关部门很努力啦。给他一个赞，
0: 就刷一下存在感，刷一下存在感。所以光是这个歪大厦的这个案例呢，就已经知道艺术家死后的作品有多难处理
2: 。只是这应该是只有毕卡索这么有名，然后那么值钱的作品才会有这么多争议吧。
0: 呃，很有名的艺术家会有很有名的争议啊，不是很有名的艺术家一定也有很难处理的地方嘛？像是你就假设我突然暴毙，然后我的那些作品也不知道怎么处理，我也
2: 要来争夺一份
1: 、嗯。你要用什么名义争夺的、啊？
2: <笑>共同创作啊，好像没有什么共同创作的作品。<笑>好啦，算了算了。不
0: 过像前阵子 Bob Ross 的纪录片不是也在讨论这些事情嘛？就是死后的遗产啊，都很难处理，因为有时候就跟利益牵扯的关系嘛。嗯、因此我们这一集就是会讨论很多。多艺术家死后艺术作品如何处理的一些案例，我们听下去就可以知道有多难处理。然后有些也还蛮有意思的
1: 。因为我接下来要讲的这个艺术家跟毕加索比起来，他生前根本没有大红，所以他的作品应该也不算是大家会觉得会有一堆什么远房亲戚出来抢的作品。我要介绍的艺术家是范古，你们对他的印象大概是啥、啊
0: ？我对他的印象就是。让大家都以为艺术家死后才会出名的罪魁祸首
1: ，好坏<壞>
0: ，对啊，
2: 我对他的印象就是非常的穷困潦倒，最后好像算是自杀的吧。
0: 讲的好像范古故意让这个艺术家死后才会出名是成立的一样，又不是故意的
1: 。<笑>那的确不是故意的，不过因为这印象太过强烈了，所以大家都只会这样子记得，所以才说不要学艺术啊，学艺术会饿死，一直到现在都还有这个说法。没事，我们现在还活着。刚刚姬汉老说到范古穷困潦倒。不过，其实他们家的状况没有很差，是因为他自己的精神状况不是很好，所以就比较没有办法正常的个人交际还有工作，所以才会有就是他穷困潦倒的印象。不过他弟弟都会一直赞助他，所以他还算是活得下去。弟弟会赞助他生活费，然后还有买话剧的钱。因为他们家是类似画商的世家，所以他生前唯一卖出的一幅画就是弟弟帮他卖出去的。怎
0: 么都这种神弟弟啊？那你们知道《火影忍者》的案本其实他也有一个弟弟吗
1: ？可是哥哥比较有名哎、欸
0: 。对，可是他弟弟那时候在读书的时候都帮哥哥写作业，因为哥哥都在画图
1: 。那差不多就有这种感觉
0: ，都是佛心来的弟弟。所以范谷也有一个好弟弟，
1: 他跟他弟弟的感情非常好，只是是有一种比较距离感的方式。他们很常互相通书信，然后他弟弟也很努力的想要让哥哥可以成为一位有名的艺术家，虽然他失败了，因为他就只有帮他卖出一幅画。
0: 他没有失败啊，他只是有生之年没看到成功而已啦
1: 。因为他那时候有跟范谷说，你的作品对主流来说实在太前卫了，加上用色太阴暗。大家没有那么喜欢买这样的作品挂在家里面
0: 。他弟弟也是给出一个蛮客观的评论啊，因为的确那时候还蛮前卫的。
1: 嗯，你、欸、这样我又
0: 想到暗本其史的故事
1: 。为什么跟暗本又有什么关系？<笑>没有，就是
0: 暗本其史那时候也给他周围的同学看他的作品啊，同学就只说真难看啊。<笑>看来
2: 也是太过前卫，大家接受不了
0: ，<笑>超好笑的，怎麼,么老实啊。不过暗本其实不一样、啊，暗本其实生前就很有名气了。范谷就不是
1: 对啊，因为范谷在死之前只有一点点的人认识他，那个画风大家比较不能接受。在范谷死之后，弟弟西欧也因为大受打击就去世了
0: 。为什么会大受打击啊？嗯
1: ，因为他一直没有办法让他哥哥红起来，然后加上哥哥又是自杀去世的，他就有点支撑不下去的感觉
2: 。这样也太难过了吧。哎，只是这样子，范古他的作品最后都是留给谁啊
1: ？范古的作品就全部留给他弟弟的老婆乔安娜，因为范古没有结婚，所以他也没有小孩，不像刚刚毕卡索那样会大家来争。而且他那时候不红，乔安娜拿到作品的时候，总共有两百多件画作，身边的人都一直建议他说，赶快把那些垃圾丢掉，不要一直卡你的空间，或是你就一直带着那些东西也很不方便，就赶快把它便宜卖掉不就好了吗？只是那时候乔安娜就觉得这些东西有它的价值在，所以他就好好的把它们留好，用他的力量去想办法帮饭谷举办画展。只是那时候他在画廊圈有点黑，因为他大家都觉得说一个女人做这些东西干嘛，然后又推的这么用力，很烦。
0: 怎么很烦啊？有病哦
1: ！就是他们会觉得太过用力在推某件事的时候，旁边人就会觉得会有点被比下去的那种心态
0: 。没有，就是大部分人都喜欢看衰别人吧，对吧、啊？
1: 嗯，然后加上又是女生，在那个年代，在画廊界就比较没有实力点吧
0: 。只是乔安娜的想法很厉害啊，她把作品跟一些故事包在一起卖，就让大家能够更有记忆点吧
1: 。嗯，因为刚刚不是有提到范古跟他弟弟会互通书信吗？乔安娜就运用她的文学造诣，然后把那些书信集结成册，让大家可以知道范古的生平跟。他每一幅画背后可能会是怎样的背景下创造出来的，然后借此来推销他的作品
2: 。哎、欸，而且这样子，乔安娜她就可以更确定说这些作品其实是在哪一个时期创作的，这样对未来他们在销售那些梵谷的画作应该也是有蛮大的帮助。
1: 没错，我觉得他帮助饭谷非常多，就是因为他当初没有放弃推广这些作品，并把他好好的留下来，然后努力办画展，饭谷也不会像现在一样这么出名，
0: 就可能会像是家里面的一些垃圾。叠一叠便宜卖。
1: 对啊，要不然就是什么冬天很冷太穷了，直接烧掉之类的，烧化取暖
0: 。太穷了
1: 啊！我觉得这件事情非常厉害，因为如果不是因为他懂得欣赏这些东西的话，我们现在真的很难看到梵谷的许多画作。毕竟他在那个时候还是一位默默无名的艺术家。刚刚介绍完这个努力办画展，让梵谷的作品努力被大家看到的部分，现在要来讲另一个案例。就是努力藏起来，让他的作品不要被大家看到
2: 。为什么要努力藏起来？<笑>是谁<誰>？
1: 你们还记得陈诚波吗
2: ？我记得啊，就是在日本地展大放异彩的台湾艺术家吗
1: ？没错，就是我们之前在二二八那一集介绍过的艺术家。不过呢，这集主要是谈论艺术家死后作品的处理，所以我们就先略过前面陈诚波得奖啊，然后在上海教书等等的经历，从他生命的晚期来简单的跟大家介绍一下。二战之后，陈澄波他回台湾，努力的推广美术。然后，为了让新兴的画家有地方可以进行创作呢，他跟几位大家耳熟能详的大师们一同成立了台阳美术协会，里面有李梅树、颜水龙、廖继春等人。那除了在专业画家这一部分，他努力在推广以外，他也为了让民众可以更接近艺术。帮杂志画插图啊，设计海报啊，一些比较民俗的剪纸啊，就努力让艺术出现在人们的眼前。那因为他这样很热心的推广，所以他就当选了台湾光复后的第一届嘉义市议员。那这也是不幸的开始，因为大家也还有印象嘛，光复后过不久，二二八事件就开始了，当时就有分本省人、外省人的冲突啊，所以他。用本省的身份跟其他人变成和平使者，希望可以用这样的身份去跟政府调停。结果不去还好，一去就被抓走了
0: 。这一去被抓走之后，不就是直接被游街毙掉吗
1: ？对，而且我今天才发现，原来那天是台湾美术节，他们也太故意了吧，有个恶趣味的感觉。发生这么多事情之后，他的妻子张杰，他没有很慌张，也没有急着大哭，反而非常冷静。就像我们之前提过的，他在被通知可以领回陈成波的遗体的时候，他把有着枪孔和血迹的衣服收好，还偷偷请了摄影师来拍照
2: 。哦，他这样子就可以留下一些证据，
1: 就是证明他是被枪杀的，而且是冤死。他就希望留下这些东西，可以之后帮忙平反啊。只是我觉得他非常勇敢呢。那个摄影师也很勇敢，因为二二八之后白色恐怖就开始了，只要跟政治受难者有关系的东西，不是都会被毁掉吗？
0: 对啊，持有这些东西都是危险的
1: 。对啊，但是他又舍不得把作品就这样子破坏掉，也不想让他被政府拿走，他就把家里所有画都先从框里面拆下来，然后把它卷起来，全部都收在阁楼里藏起来，然后特别演绎出给政府看，还要直接在门口把画架、啊、画框啊、写生用品全部都烧一烧。就跟大家说，我们家已经没有他的东西了，我们都烧掉了，这样子，希望可以减轻监视人员的怀疑。那他其实没有把全部的画都从框里面拆下来，他还有留唯一一幅画摆在家里的客厅里面
0: 。啊，摆在客厅不会被抓？哦
1: ？不会啊，我觉得政府没有夸张到那么程度，因为他唯一摆下来的是留在祠堂上面的自画像，就是清明节拜拜的时候用的那种。是陈诚波自己画的
0: 哦，比较不是敏感的议题啦。
1: 对，我想说，连这个也拿走的话，那真的是魔鬼了吧？算了，他们也是魔鬼，<笑>太绝情了。<笑>那张杰他就只有每年在过年的时候，因为连那些监视人员也会回去跟大家团圆嘛，他就会偷偷的把画从阁楼拿下来，重新整理，然后检查有没有损坏啊、灰尘的地方，然后再收回去，也是一种悼念陈诚波的方式吧。那平常还会特别跟小朋友说：“你们绝对不可以靠近阁楼的话，然后也绝对不可以参加任何的政治活动
0: 。”这是一种保护的方式啊，对啊
1: 。张杰每年都会在过年的时候拿出来整理嘛，但一直不知道数量到底有多少，是后来家属在大清整的时候才发现。一共有将近一万八千件的文物和画作，就这样被他们藏在阁楼里面、喔
2: 、超夸张的、欸。他们阁楼超大、啊，全部都是陈诚夫的作品吗？
1: 就是还有文物啊，哦、就是包括刚刚说摄影师留下来的照片，然后那些衣服啊、血迹或是一些文件信件，都好好的留下来了。我觉得这就是张杰藏的超好的地方，都没有被发现。甚至在解严后的几年，举办2二八纪念音乐会上，李登辉总统还亲自握着张杰的手，跟他致意感谢，问他有没有什么愿望。这样，他就说希望2二八事件可以在他的有生之年得到平反跟道歉，并且为陈诚波的冤死讨回公道。不过他的愿望没有达成，因为他在隔年就去世了
0: 。只是他生前能够做的也已经够多了
1: 。对，他做的非常多。你看那一万八千件文物。就这样好好的留下来了。后来由他的子女就成立了财团法人陈澄波文化基金会，家属总共捐赠了2832件文物，包括陈澄波的画作、作画用具。家书，还有一些跟当代画家交流的书信啊、简报之类的
0: 。这真的很夸张哎，这夸张程度不输乔安娜呢。
1: 乔安娜是努力把它发扬光大，他们这个是藏了很久，藏到终于可以拿出来的时候都还好好的
0: 。对他们厉害的地方不一样，乔安娜是要努力卖出去嘛
1: ？嗯，他努力卖掉
0: 。张杰不只要藏起来，他还要活着啊。哎
1: 、欸，对耶
0: 。乔安娜卖不掉不会死
1: 。他们一直都会被监视哎、欸，直到那个解严。钱，他们都是那种受观察名单，超危险的那种
2: 。他如果真的死了，就只能变成说藤森波的子女来完成他的遗志吧
1: 。对啊，幸好后来没有被抓到，而且也好好的留到了现在，而且也都是真迹，不会说有的是别的东西来凑数的，就是完完整整藤森波亲笔的东西。
0: 佳琪也是蛮会选的，选到两个主角都是女强人呢。
1: 真的，我是后来才发现，原来都是
0: <笑>都是死掉的男性艺术家，然后后面女性在 carry
1: 。对，本来我们查掉之前以为是范谷的弟弟在 carry， 结果不是，是他老婆。
0: 不是范谷弟弟也已经很 carry 了
1: 。对啦，但是他跟他差不多时间走掉的
0: 阶段性任务啦。大家听到这边就觉得陈陈波的故事虽然结果是好的，可是这些过程实在太虐待人了
1: 。我们需要一点快乐的东西
0: 。那我今天就来跟大家介绍一个叫做马克兰迪斯爷爷的传奇人物。像是我们刚刚说到，死后的作品常常会被拿去拍卖或者是捐赠嘛。以今天的新闻，就是毕卡索的女儿把作品拿去捐来避税。其中还有一件事情呢，更加特别，也是要艺术家死后才可以去做的。你们想得到是什么吗？
1: 嗯、欸，基金会好像不用死掉。你、欸、还有什么啊
0: ？就是伪造艺术品啊。没有，如果你这艺术家还活着，你伪造，你就是不要给他丢掉。
2: 对啊，现行犯就很难证明吧。就是如果艺术家还在世的话，他直接出来说这不是我画的，那就结束了嘛。<笑>
0: 对啊，根本不用专家辨识啊，除非他失智。哎，我有画过吗？呃啊、说不
1: 定毕卡索的可以。毕卡
0: 索，我觉得一定你一定记得你画过什么东西。可
1: 是毕卡索好几万件，
0: <笑>没有，你一定会记得啦。我不知道，我没办法体验，我没办法想象那个海量的作品数量啊。反正通常不敢，对对对，不会有啊，有啦，有可能有啦，就是那种迪士尼盗版拖鞋之类的，<笑>是假的啊。只是他们也没有要骗大家是真的啊，所以一样没有嘛。
1: 没有没有，伪画的重点是要骗大家那是真机
0: 。对，因为艺术家去世之后，伪造艺术品就开始会出现，而且变得难以追踪嘛
1: 。除非一次太大量吧。之前有看过那种比较搞笑的新闻，就是他的伪画比他原本自己创作过的作品还多，然后就引来大家的怀疑之类的
0: 。呃，这也是有点太夸张。不过我今天讲的可能也不输他，像是我们刚刚讲的时候可以做捐赠，也可以拍卖，然后现在还说可以做伪造艺术品。那如果我们把它结合在一起呢？
1: 你说伪画和拍卖啊
0: ？没有这个手段，这样太恶劣了。今天这个也更神奇，他是伪造之后拿去捐
1: 啊？那他要赚什么
0: ？就听我娓娓道来。达成这件事情呢，是一位叫做 Mark A Landis 的老先生，他今年已经六十六岁了。我现在跟大家说一下他的战绩哦。他在过去三十年呢，他已经为美国二十个州的四十六家艺术博物馆捐赠了上百幅作品，其中呢就包含刚刚提到的毕卡索
1: 。太扯了吧？等等，现代艺术家哎，伟化不是都专门挑那种文艺复兴之类的那种很旧时代的吗？
0: 没有啦，那个现代艺术的也很多啊。而且还有更现代的，就是他还画过华特迪士尼的伪画，超强的画米老鼠哦。
2: 对啊，那应该会被抓到吧？华特迪士尼的法律团队很强
0: 。对，不过夜路走多就是会遇到鬼，所以兰迪斯演员呢，在某一天还是被发现了，只是他完全没有被告，也没有任何罪名
1: 。怎么可能伪画？哎、欸
0: ，对啊，可是你要记得我刚刚说的啊，他没有拿去卖，他是拿去捐的。哭啊！哭哦、所以他根本没有不当得利啊
2: 。哎、欸，不是，那他居然那么强的话？他为什么不把画拿去卖掉？那不就是赚大钱了吗
0: ？我当初看的时候，我也觉得他到底在想什么。我就从他的出生开始介绍好了。兰迪斯爷爷他一九五五年出生于美国，他的爸爸是北约的组织，就是北大西洋公约组织的官员，所以大部分的童年时光呢，他都跟着他爸在欧洲度过
1: 。那其实算半个欧洲人了吧
0: ？对吧、啊？所以小小兰迪斯呢，他白天会跟他爸爸去博物馆。他们离开的时候呢，我们通常都会拿目录回家嘛
1: 。嗯，我很喜欢收集那个小时候的时候
0: 。不过晚上的时候，兰迪斯的爸爸妈妈常常会外出工作，所以小小兰迪斯呢，他就一个人在饭店里面自己玩。那他玩的游戏呢，就是拿一张纸，并试着把目录上的图片重新画出来。等
1: 一下，他这个游戏有点怪怪的，
0: 哦，<笑>有点哈 <hard> 扣。<笑>那他这一练呢，就从小小兰迪斯练到了三十岁兰迪斯。这个时候他已经炉火纯青了，
2: 哎，真的，如果每天都在练的话，真的到三十岁应该就真的是神人等级了。对
0: ，所以三十岁兰迪斯呢，他就开始决定要把他的复制品捐赠给博物馆
1: 。等等，为什么不是他去卖掉啊？他从这边就不对。
0: 我觉得他的心路历程是这样，他想要先测试能不能通过
1: 。哦，用捐的才不会马上被抓去管。对对
0: 对，先试试看。所以他第一次去捐的时候呢，馆方就非常友善，因为有人来捐东西啊。对哇、啊。所以那个管员呢，就用一种高度。尊重和友好的态度来接待三十岁的兰迪斯，兰迪斯根本没有被这样子对待过，所以他这个第一次的初体验呢，直接上瘾，觉得他是想要买他们的服务。<笑>对,<耶>对，对他觉得这种愚弄上层社会还有专业人士的感受实在是太迷人了，因此决定继续展开他的伪化捐赠人生。
1: 他是愉悦犯哎，没错<錯>，他又没有赚到
0: ，他赚到他的那种欺骗的快乐，还有这种快感，因此他二十年之后呢？兰迪斯他以一种慈善家的身份周游全世界，到处去画，到处去捐。他
2: 到每一个国家，大家都会很热烈欢迎他，就觉得他是个超有钱的人
0: 。对对对，他有时候还会假扮成神父或者是牧师来捐赠他们教会收藏的画作，因为这种身份就是感觉比较正面嘛，比较不容易被怀疑
1: ，降低人家的戒心哎
0: 。对他有好几件那种神父或牧师会穿的衣服，超好笑。<笑>
2: 那他假扮神父跟牧师，这样子总有犯罪的那种证据了吧？我、哦、可能没差，因为他
0: 终究是在做一个慈善的事情啊。好啦 ，OK。
1: 又没有人说不能 cosplay 神父或牧师。
0: 哦，对啊，又不是 cosplay 警察， cosplay 警察才犯法。不过你们知道，这已经很夸张了，还有更夸张的。他最夸张的事情是他曾经捐过同一件作品给不同的博物馆六次，等于有六件一样的作品。哎<笑>、欸，现
2: 代哎
1: 、欸，好疯、喔，已经
0: 是二十世纪
2: 对啊，他们的资讯也太不流通了吧？难不成是要有刚好有公开的展览，刚好都有展出那件作品才会发现吗
0: ？我觉得真的超夸张的。所以兰迪斯爷爷他就说：“<笑>我没想到我会惹上麻烦，我只是觉得他们会生气，并寄出那种官方很生硬的信件。”不过那个时候我早就离世了
1: 。嗯，他也想得很开，哎，就是想说没差
0: 。对他也不觉得会怎么样，只是没想到这件事情是后来有一个专家盯上了这个兰迪斯爷爷，他发现他好像捐赠的东西都有点问题，所以就开始有点猫抓老鼠。这个故事还有拍成纪录片，还蛮好看。哦
2: ，你是说《Catch Me If You Can》吗？
0: 呃，对的，兰迪斯爷爷版本，<笑>一个是在假钞跟假支票，这个是在假画，然后都在捐
1: 。那个是有犯法的
0: ，对，那个是有犯法的。最有意思的就是兰迪斯爷爷，因为所有作品呢都是无偿捐赠的，而且都是针对权威专业人士，不是骗一些民间的人。他都是去一些博物馆或者是画廊，然后他们鉴定完说：“哦，这是真机。”所以从法律意义上来讲，他就是捐出了一些真机。所以他没有触犯任何美国联邦法律
1: ，难怪他一开始就说，我以为我会没事，只是会被记刑而已。他早就都研究好了
0: 。对我没想到我会惹上麻烦，不过最后兰蒂斯也因为已经被抓到了，所以他现在已经金盆洗手
1: 。他不画了是不是
0: ？他还在画，他现在都做原创作品。Oh. 他很坚持说他现在都是做原创作品，<笑>超荒谬的。我第一次听到艺术家说，哎、呃，我现在开始都是在做原创，以<笑>之前都不是。他<笑>之前在干嘛？所以我就去查他的资料的时候，发现他有一个官方网站，然后上面有一个留言区，我就看到一个人留言说：“我很喜欢你的作品，我很幸运拥有马克兰迪斯的原创作品。”<笑>到底是怎样？真的很好笑，怎么会有人说我很幸运拥有一个艺术家的原创作品？
1: 因为艺术家平常都爱画伪画啦
0: 。对，而且兰迪斯爷爷的官网更好笑，他的网址是 marklandis。original.com， 他很坚持，还有强调是原创
2: ，就是通常会这样特别标注的人，应该是说他的作品常常被拿去伪画，他才要强调说，哎、欸，我这才是本店，对，这官方认证，他想要脱离这个标签。我看纪录片的时候，我觉得他真是
0: 天才，他大部分的伪画都是用色铅笔硬干，然后把它画出来
1: 。你说什么水彩、版画那些都是用色铅笔吗？太扯了吧？对
0: 对对，他用色铅笔细致的去做到那种材质。除非要像油画那种已经有 3D 的一些纹理的，他才会用到其他材质。他在访问的时候还有说，我都用我的色铅笔在这边画，必要的时候我才会使用我的神奇墨水。他很有成就感。然后导演那时候就说，那你可以示范一下这张毕卡索吗？他说可以，不过通常我会搭配电影来画。然后导演就问他说为什么？他说哦，因为一部电影播完的时候，我也差不多画完了。
1: 他根本也没有专心在画画吗？
0: 有啊，超专心的、啊。他只是把电影当做计时器而已，所以他就在那个纪录片里面马上仿出一张毕卡索，然后看起来真的是惟妙惟肖。你两个摆在一起，当然看得出差别。你没有办法同时摆在一起的时候，你就很难分得出来
1: 。他用色铅笔骗过一堆专家诶、欸
0: ，对啊，我觉得超好笑的。他就是拿着鱼弄他们的快感，
1: 超开
0: 。总而言之，你们就知道艺术家的时候真的很麻烦，还会有人在这边乱搞。
2: 对啊，但其实艺术家死后跟我们一般人一样啊
0: ，就是死了吧？对,吧对啊，对啊，然后要
2: 先办丧礼啊。<笑>然后要短时间内把艺术家租的工作室给清空，最后才会来处理说这些作品该去哪边。通常有很多种啦，一种是由家人来保管，或是像前面提到很多是捐赠，或是贩卖给美术馆。当然也有像陈澄波那嘛，就是成立一个基金会来管理他的作品。其实近年来也有越来越多的资产管理公司，也可以说是遗产啦。这些公司就会让艺术家死后可以安心的上天堂
1: 。为什么店家有点怪怪的？
2: 没有，因为这些公司可能是生前就跟他有契约的嘛，所以他就不会很担心他死后他作品会怎么样，所以安心上天堂是这个意思，对吧、啊？因为我想毕卡索应该就没有很安心的上天堂，<笑>就是后面这些官司其实他应该也不乐见了。我觉得他没差吧
1: ，反正死了不干我的事
2: 。所以后面这边会稍微比较一下这几项的差别，该怎么做主要还是依照艺术家的遗嘱来决定。但不论是哪一种，要继续保持艺术品的价值，都必须做的事情就是作品的保存。还有编制艺术家的全集，因为作品如果没有保存好的话，等于说没办法卖出，或是没办法被典藏，没有就是不见了、啊，对吧、啊？这样子也没有办法被学术界拿来研究。<笑>另外，如果没有制作完整的艺术家全集的话，未来就很难鉴定作品的真伪。像题目前面提到很狂的兰迪斯爷爷，<笑>对吧、啊？兰
0: 迪斯爷爷有时候甚至不只是复制啊，还是模仿他的这个风格，在做出更多东西。如果你在艺术家生前没有收集好，或者是死后没有收集完全的话，你就很难分析真伪
1: ，就也不知道这个艺术家到底有没有创作过这件作品，还是人家是恶创，然后以为是真迹
0: 。就哦，原来华特迪士尼
2: 生前画过米老虎啊，对啊，因为这个艺术家全集里面其实会记录到作品的创作年份，还有材质啊、风格、手法，甚至还有包含这个交易资料跟展览的评论。这类详细的项目呢，对于大多数的遗嘱执行人，也就是艺术家的家人，其实要完成这些是非常的困难。对啊，这已经牵扯到博物馆学了。对，所以如果今天遗嘱里面是要你把作品捐给特定的单位，那还算单纯，就你捐赠之后，你也不用考虑说，哎，艺术品要怎么保存，或是有售出的问题。但是今天如果你是像 Andy Warhol 一样，他当年因为胆囊手术失败而意外死亡，遗嘱里面又有提到说要建立一个 Andy Warhol 视觉艺术基金会，这时候就会产生资金不足的问题
1: ，把钱准备好再写遗嘱啦。
2: 啊、哦，他也是意外身亡啊。什么、啊、搞得好像是他的错一样啊？嘉嘉琪都一直在
0: 怪一些人死，好像自己對在嘉琪的眼里呢，<笑>晚上梦到犯国、喔，还有那个 Andy w Oho l 来找你
1: 。我觉得都不要、欸，他们两个都有点疯疯的。
2: 你隔天早上起床，发现自己胆囊不见，我跟你讲，怕不<寶>？<笑>不过其实这边资金不够的话，有两条关键的法律可以来帮助这些遗嘱执行人。第一条是执行人可以卖掉一些遗产来支付遗嘱方面的开销
1: 。哦，就是今天的新闻，对不对？
2: 没有，他是捐赠的，他不是卖掉，呃、不太一样。啊哦、就是今天，如果遗嘱里面说要盖基金会，他没钱，他可以来卖遗产里面的东西来支付这个费用
1: 。OK， 那第二个呢
2: ？第二个就是说，如果你要卖掉这些遗产中的物品呢，这些物品必须要达到最佳的市场价值。只是我觉得这个其实跟前面的有点矛盾
0: 。对啊，你现在手头就是需要一些现金，你哪能等到什么最佳市场价值？如果你要成立基金会的话
2: ，对，因为通常艺术品是放越久，市场价值就越高，通常是这样子。不过这边 Andy Warhol 的遗嘱执行人呢，想到一个妙计，就是他只拍卖 Andy Warhol 的个人物品，包括假发、啊、眼镜、家具什么的。最后在苏富比拍卖上，总共获得两千万美元的收入，也是很会卖呢，啊、
1: 贴身周边
2: 。所以这样他们就有钱可以建立基金会了，也能完成 Andy Warhol 赋予这个基金会的使命，就是促进创新的艺术表达和创作过程。只是这算是很幸
0: 运的吧。又不是每个艺术家的假发都有人想买、嗯，
2: 也是啊，这就是 Andy w a 这么有
1: 名才可以
0: ，对吧、啊？像是如果是我的话，我的家具只会去到北一二手家具、啊，吧，<笑>很
2: 难卖吧？不然就是贱价在卖，怎么可能卖到 2,000 万美元
1: ？当初买这些东西都没 2,000 万，那他的话嘞
2: ？所以他的话就是由基金会一直在保存，一直到2013年，他们才和纽约佳士得有一个长期渐进的销售策略，所以算是成功的让这些遗产达到最佳的市场价值吧。像前面提到的法条一样，这边提到的基金会除了造福整个艺术圈之外，还有另一个很重要的目的，就和今天的开头新闻一样，它透过捐赠来减税嘛，所以这基金会其实也是想要达到减税的目的
1: 。为什么变成基金会就可以减税啊
2: ？其实就是同一个概念，等于说这些艺术作品。并不是到了某一个人的名下，就不是那个继承人的财产
1: 哦。Oh. 对，
2: 而是变成说成立基金会之后呢，这些遗产就是用来让这些艺术品保持它的价值
0: 。那这样子，很多艺术家应该都会想要在遗嘱里面写要成立基金会
2: 吧？
1: 因为可以省钱
2: 。对啊，但是成立基金会也要够有钱，甚至是说他们还要找到适合的人来管理这个基金会。就算你这两个条件都达成了，也是有可能会出问题。
1: 还有问题？
2: 对，这边有个历史上血淋淋的例子，就是马克罗斯科在他去世之前呢，成立了一个马克罗斯科基金会。哎、欸，不错哎、欸，生前就已经成立了。对，表示说他很有钱，然后他也找到了他的好朋友来帮他管理这个基金会。这几个好朋友也是马克的遗嘱执行人。这边的名字有点长，我这边都简称他们为秃鹰，原因后面你们就知道了
1: 。等<笑>简称秃鹰也太坏了吧？
2: <笑>听起来超不妙的。因为马克在死前呢，有把十一幅画留给他的两个孩子，希望可以提供他们一些经济协助。但是秃鹰们呢，利用马克和画廊签订的合约，把孩子手上的这十一幅画抢过来，因为合约里面有写到，画廊拥有马克的所有作品。
1: 不行这样吧，那已经给他的小孩了耶
2: 。对，而且他是活着的时候就给了小孩，所以怎么样都那已经受他的意志啊
0: ，那已经不是遗产了
2: 。对对对，但是他们可以透过马克在生前跟画廊的这个契约来有个强制力。那这就要打官司吧？
1: 那个合约太不合理了吧？
2: 对啊，只是通常艺术家也不会知道说画廊跟他签的合约有这种不平等的内容，其实都不太懂法律。然后最后更夸张的是，这群秃鹰还把这些画以市场价值的六分之一卖给另外一个画廊，就直接脱
0: 手拿现金，然后撤出这个战场
2: 。对，这根本就是内线交易，真的夸张
1: 。那后来那两个孩子有得到什么协助吗？不然也太惨了吧
2: ？他们就寻求法律途径。来告他们，最后是有成功把这些话抢回来，然后也有得到一些赔偿金
1: 。马克罗斯科真的是选错人呢
2: 。对啊，他在死前一定也都不知道会这么恐怖。所以成立基金会就有刚刚前面提到这个很难的问题，就是你要找谁来帮你管理。不过如果你不透过基金会来避税，就只能像毕卡索的女儿用捐赠来减税
1: 。那除了基金会啊，捐出去，那还有其他方法吗？感觉好绝望哎、欸！如果你是艺术家的家人的话
0: ，没有，应该说，如果你没有这相关的技能，你也不是在这个领域，你应该会真的觉得手足无措吧？或者是你是艺术家本人，你也会不知道你死后这些东西到底会如何被
2: 安置吧？对，所以有这些需求呢。就产生了供给。近年来就有越来越多的艺术相关资产管理公司，然后我这边后面会简称公司，不然有点太长。简单来说，就是有一群专业的人士，包含律师或是对艺术品保存和买卖等专业领域的人，会协助你写遗嘱啊，让你的意志可以更准确的被传达，或是给你一些税务方面跟作品销售的建议。当然也包含作品保存的规划，让你可以安心的上天堂
1: 。听起来全包哎、欸，很像那种什么之后规划公司之类的。
2: <笑>对，这边听起来可能还是有点抽象啦，就是我简单说一个案例，有一个艺术家去世之后，他留下的遗嘱写到要把房地产跟企业全数都留给妻子，因为有配偶豁免权，所以完全不用支付任何遗产税。这就是艺术家本人的计划通
1: 。那计划应该有成功吗？我觉得应该没有，不然你就不会把它当例子
2: 。对。这个艺术家爸爸他没有想到，太太去世的时候，有女儿继承遗产时呢，还是会被课40趴的遗产税。这时候公司就出场救援了。公司带着太太一起到土地注册处修改丈夫的遗嘱，让丈夫在去世时呢，就可以把一半的房地产给女儿，还把女儿介绍成企业的合伙。根据公司的说法，这样子除了能让女儿提前拿到一半的遗产，还可以完全不用缴税。
0: 反正这个公司
2: 就是很懂法律啦，知道怎么搞啦，
1: 知道怎么帮你逃税。
2: <笑>对，所以我觉得这个案例是在事情发生之后的补救方法。如果可以在写遗嘱的时候就有更全面的考虑，应该可以省去不少家人的困扰。提前和资产管理公司合作，还能把你所有的作品做完整的建档，大大降低你去世之后才开始制作艺术家全集的难度，也就比较不会有刚刚伪画的那种问题。
1: 嗯，感觉很方便哎，付钱请人帮忙整理作品
2: ，这就是花钱消灾啊。这样感觉是真的很好啊。而且你把作品保存好，也不有伪化的话，这整个艺术买卖市场就是感觉也是 peace， 学术界也可以好好研究这些艺术品
1: 。哦，那那样不止双赢哎，还有学术界的话就是。
2: 多赢，全部人都赢
1: 了
2: ，<笑>所以听起来都是很美好嘛。不过这个背后就是还是要付出一个未知的费用
1: ，感觉超贵，就因为他的服务太好了
2: 。对，就这些服务到底要多少钱？我有去查，就是某一间公司他们的初次评估，不包含任何的后续服务的话，价钱是一万台币
0: ，差不多啦，就是像律师费那种啊
2: 。对，嗯。我是觉得还算划算了，不过大家还是要依照自己的经济状况来选择可行的方案。<笑>你在夜配是不是啊？没有。夜
1: 配。好
2: ，有呃，如果这方面的公司有想要夜配的话，可以来找疫情指挥中心
1: 。不过这样子看来，如果真的不小心挂掉，其实选择方案还蛮多的。以艺术家来说，有捐出去，然后卖掉，跟成立基金会，还有。找这种全方位公司来帮你整理这些有的没
0: ，对啊。有意思的就是，艺术家的生命虽然结束了，不过艺术作品还会留在这个世界上嘛。虽然刚刚听到“艺术家全集”这五个字的时候，就真的有一种已经真的结束的感觉，因为他也不会有新的作品了。不过，如果这些作品有得到好的管理，也可以避免很多纷争，以及创造出更多的社会价值吧。嗯
1: ，尤其是社会价值的部分，就不用很多东西就消失了。
2: 如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 留下你的评论
1: ，也可以来我们的 FB 或是 IG 最踪跟按赞，会有一些最新的消息提供给大家哦
0: 。其中再提醒大家一次，可以记得去我们的一周年的贴文下面选出你们觉得未来想要听的企划，以及你们想问我们的问题，我们就一样下周三再见，大家拜拜， bye,
1: 拜拜。Bye
0: bye